0: Bonjour, bienvenue sur ce trottoir d'à côté réservé aujourd'hui à la construction de l'identité professionnelle des aides médico-psychologiques. Le métier d'AMP peut s'enorgueillir d'accompagner les personnes inscrites dans la grande dépendance. Pour cela, ce spécialiste du quotidien, encore mal connu, se confronte à la dureté de ces réalités et à de nombreux tabous qui traversent encore nos sociétés, comme l'altérité, la sexualité, la violence, la mort, le corps ou la souillure. Alors pourquoi devient-on AMP Comment se construit cette identité professionnelle Et quel est ce métier Pour répondre à ces questions, nous recevons dans un premier temps Florence Juste-Despréries, psychosociologue clinicienne, auteure du livre. Le métier d'AMP, construction d'une identité professionnelle. Et dans une deuxième partie, nous recevrons Xavier Galienne, qui est responsable de la formation AMP à l'EMFA. Le trottoir d'à côté, une émission présentée par Hervé Lode, Dominique De Plechin, Eric Santamaria, réalisée par Christophe Rocoplan et enregistrée aujourd'hui depuis l'EMFA à Nogent-sur-Marne. Florent Juste Descréry, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette émission un petit peu spéciale puisqu'elle est réalisée depuis un séminaire organisé par l'INFA, nos gens sûrement au centre de formation l'INFA, qui fête les 30 ans de sa formation MP sur ce lieu. Alors les organisateurs de ce séminaire ont eu la bonne idée d'inclure notre émission dans le programme du séminaire, ce qui fait qu'on est face au public de ce colloque autour de cette question de, des AMP. On a réussi à faire cette émission grâce à Christophe, notre réalisateur, mais aussi grâce à Arnaud Huchet et Antoine Metzer qui nous ont permis de mettre en place notre studio de et on les en remercie. Alors Florence juste des Despréry, est-ce que vous connaissiez ce métier d'AMP avant de, de, de faire ce travail-là
1: Alors, justement, la la spécificité de ce travail, c'est que euh, j'ai été sollicité à faire cette recherche, non pas en tant que spécialiste, ni des AMP, ni du milieu euh, professionnel du handicap ou du polyhandicap, mais en tant que spécialiste euh, de l'identité professionnelle, puisque euh, je travaille depuis de longues années sur le processus identitaire, et en particulier dans euh, des recherches-action sur des métiers très différents. Et c'est à ce titre... Donc j'ai été sollicitée et je dirais que c'est une spécificité justement d'avoir travaillé sur un public que je ne connaissais pas, qui permet d'avoir une, un regard assez neuf et en même temps de mettre au service une, une approche sur l'identité comprise comme un processus, comme un processus de liaison, de déliaison, etc. On y reviendra peut-être.
0: Tout à oui, alors Ce métier d'MP qui est encore, j'ai vu dans votre livre, encore largement féminin puisque 80% des... Les AMP sont des femmes, des femmes jeunes, relativement jeunes, on va dire jeunes même, puisqu'ils ont environ 33 ans. Et c'est un métier en pleine expansion, puisque vous nous racontez qu'il y a à peu près 10% de professionnels en plus sur le marché du travail depuis les années 90. Alors... euh Malgré cela, ce, ce métier semble encore mal connu du grand public, y compris des professionnels du travail social. Aussi, nous sommes allés euh, rencontrer des professionnels, des éducateurs d'un IME de la région parisienne pour savoir s'ils connaissaient ce métier d'AMP. C'est, euh, c'est le son de Julien, je vous propose de l'écouter et puis on, on réagira, réagira derrière.
2: Aide médico-pédagogique ou psychopédagogique Je ne sais plus C'est une aide médico-psychopédagogique. AMP euh,
3: Psycho-psychopédagogique je crois. Ou pédagogique. Un ou deux Les deux. Allez, vas-y.
4: Alors, une AIP, déjà, c'est une aide médico-psychologique. La fonction d'AMP est d'accompagner des personnes en situation de handicap, dans leur quotidien. C'est une personne aussi qui travaille plus en individuel. Elle les accompagne dans les actes de la vie quotidienne, tels que le lever, l'accompagnement à la toilette, les repas. Bon, là, à l'IMP, c'est aussi des personnes qui, comme tout un chacun, peuvent co-animer une activité équivalente avec nous. Elle veille au, à la sécurité physique et psychique de ces personnes. Un regard. Plus spécifique sur la difficulté d'un enfant que nous on va on va généraliser plus quoi enfin, il me semble il, a, il me semble la notion de soins qui est plus mis en avant mais n'empêche que il euh, a forcément de l'éducatif dans cet accompagnement
2: ça dépend des établissements ça dépend de la branche euh, ça dépend comment la personne investit son poste ça dépend comment l'établissement investit euh, son poste
4: à l'IME en tous les cas il euh, n'y a pas eu de distinction euh, très évidente alors que en secteur Adulte, la distinction est beaucoup plus marquée dans l'accompagnement des personnes. Et puis il y
2: a aussi des endroits où les AMP font le même boulot que les éduques, et il me semble que c'est vrai que la formation est différente. Souvent, les personnes sont quand même euh, attentives et suffisamment douées pour faire le même boulot, même si, euh, effectivement, ce pas les mêmes compétences. Donc, euh, c'est un vaste sujet. Oui, en maison
4: d'accueil, euh, sont vraiment plus euh, associés euh, à tout ce qui est approche du corps et des choses comme ça. Il y a peut-être un petit peu d'éducatif, mais peu, je pense. Elles sont plus en lien avec les aides soignantes aussi. Donc, il y a peut-être une confusion, là.
2: Dans le médico-social, on voit bien que les AMP s'occupent des gens, euh, les ME... Euh, elle les MP à s'occuper des gens et les éduque, ils écrivent les projets. <rire> Il y a quand même une, une espèce de pyramide. quoi. Il y a un an d'études, alors la société elle fonctionne sur le fait que moins tu fais d'études, moins t'es payé, moins t'es reconnu. Après c'est vrai que sur le terrain c'est difficile de dire que... de, de moins reconnaître les gens parce que déjà c'est un peu gênant au niveau moral même si ça peut s'expliquer, et ensuite les gens font quand même du bon boulot. quoi. Donc ça pose question.
0: Alors je précise que dans cette IME, les les AMP viennent d'arriver, dans dans, dans l'équipe des professionnels. Alors comment vous avez trouvé leur définition de ce métier d'AMP
1: Ce qui qui me frappe et qui rejoint un peu ce que j'ai entendu moi dans la recherche, c'est les AMP, euh, parce qu'il y a a tout un chapitre justement sur comment les AMP s'appellent, comment est-ce qu'ils sont nommés, etc. Et eux, ce qu'ils disent souvent, c'est finalement nous-mêmes, on ne s'appelle pas AMP, on ne se présente jamais comme des AMP, euh, on essaie toujours de trouver... euh, alors, ils ne disent pas des métaphores, mais c'est ça que ça veut dire, de trouver des, des moyens de, de, de parler de ce qu'ils sont. Alors, on est des praticiens du sensible. Moi, je les avais appelés les interprètes de l'indicible, parce que j'avais été très, très sensible à, à leur capacité à, à se mobiliser sur l'énigmatique. Euh, mais euh, ce, qui, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est euh, une construction identitaire euh, euh, assez paradoxale, parce que ce sont des, des personnes qui sont à la fois euh, euh, disqualifiées d'une certaine façon sur le mode « on fait ce métier par défaut » parce qu'on n'aurait pas fait les études qui permettraient de faire autre chose, et en même temps surqualifiées parce que c'est des gens formidables, c'est l'or des institutions, ou s'ils n'étaient pas là, c'est, c'est les, les, les personnes handicapées ou les, ou, ou les personnes en grande difficulté, en grande dépendance, ne pourraient pas vivre. Hein. Euh, d'ailleurs, la question s'est posée, est-ce qu'ils pourraient vivre si on n'était si pas là On peut se poser aussi la, la question de la longévité, justement, qui, qui peut être liée euh, à cette professionnalisation qui est très, très importante auprès, de, auprès de, ces, de cette population. Et donc, euh, ce qui venait aussi, c'était dire aide médico-psychologique. Euh, euh, il manque un mot, peut-être, euh, un peu éducation. On, sait, on est aussi dans l'éducation, dans l'animation et que ça, ça n'apparaît pas. Voilà.
0: Alors, on a parlé de, de ce livre qui, en fait, qui a été publié chez Duno et qui en fait est issu d'une recherche action que vous avez menée en, en 2009 auprès des professionnels de diverses institutions appartenant à l'association Andas. Alors tout d'abord, quels étaient les, les, quels étaient les objectifs de départ de cette recherche
1: En quoi consistait la commande Alors la commande donc, a été faite par euh, l'institution Andas, par le directeur, et qui s'était adressée euh, à, à, comment, au, au centre de ressources. Euh, pour chercher quelqu'un donc, euh, qui, qui satisfasse. Et, euh, et, et la demande, c'était une demande autour de mieux, mieux voir et mieux identifier pour les AMP et pour les autres professionnels, les directeurs en particulier, mieux identifier ce qu'était euh, l'identité de, de l'AMP. Et euh, d'ailleurs, au début, ce n'était pas tellement une demande formulée en termes d'identité, mais plutôt en termes de fonctionnalité. Et, euh, et c'est moi qui ai un peu infléchi euh, la commande en disant, euh, mais ce pas la fonctionnalité qui est intéressante, c'est euh, la construction identitaire. Finalement, qu'est-ce que c'est que cette construction identitaire-là et, euh, et donc, ils ont été euh, assez euh, séduits pour accepter de travailler euh, avec ce dispositif. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de parler du oui, dispositif. Allons-y, oui, allons-y,
0: c'était la question suivante, mais puisque y êtes. Avec
1: un dispositif. Euh, qui est très particulier, qui est enfin particulier en tout cas euh, clinique que je, je, j'ai utilisé avec d'autres publics et c'était pour moi très intéressant de, de l'utiliser avec un public très différent de ceux auxquels j'étais habituée, notamment avec les enseignants en difficulté avec lesquels j'ai travaillé très longuement. Et, euh, et ce dispositif, c'est je l'intitulais donc une recherche formation, recherche formation pour dire qu'il s'agissait de, de comprendre et d'essayer d'entrer dans ce métier non pas en allant faire des investigations classiques, des entretiens, mais en sollicitant un certain nombre d'AMP, bien sûr volontaires, qui étaient prêts à s'engager dans un processus qui dirait une huitaine de jours sur une année, donc deux fois deux jours à chaque fois, avec l'idée du processus long, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement les deux jours, c'est on est engagé sur une année sur ce processus, et, euh, et donc de, euh, de, de, d'accepter de, euh, d'entrer en intériorité sur leur expérience à travers des, des consignes, à travers des explorations que je leur proposais. Et, euh, et donc, c'est, c'est ce qui est le, le, l'importance du dispositif pour moi, c'est que euh, l'intérêt pour les AMP, c'est à la fois que c'est un processus de formation, de fait, de formation clinique, et c'est à l'intérieur de ce processus, par l'activation, et l'actualisation des enjeux du métier, que je rentre donc dans la compréhension de ce métier. Donc c'est un autre mode d'investigation qu'une investigation plus en extériorité, comme peuvent l'être les enquêtes, par exemple. Et je crois que si ce, cet ouvrage a été tout de suite pris par, par Duno sans aucune correction, si le rapport que j'ai remis a, eu, a été tant apprécié, je pense que c'est... Parce que euh, par l'approche clinique, justement, j'ai réussi à toucher ce qu'on peut peut-être plus difficilement toucher par une enquête en extériorité.
0: On va venir tout de suite à ce livre-là et à la lecture que, qu'en a fait Dominique, c'est, c'est, si vous voulez bien, la chronique de Dominique.
5: Alors, comment est-on à MP aujourd'hui Certes, la question de l'identité n'est pas nouvelle dans le monde médico-social, comme le soulignait déjà Paul Fustier dans son travail sur l'identité de l'éducateur spécialisé dans les années 70, que vous citez d'ailleurs dans votre travail. D'abord dénommé aide maternelle, puis aide éducateur, c'est sans doute à partir de cette dénomination d'AMP que la question d'identité s'est problématisée davantage, avec aussi parallèlement l'évolution des connaissances et des regards sur les personnes massivement dépendantes, que l'on doit d'ailleurs pour beaucoup aux AMP eux-mêmes. Interroger le contexte de l'émergence de cette profession incite ainsi à se demander sur quel manque, sur quel territoire inconnu ou occupé par d'autres, elle est venue s'installer. Il est important à ce propos de, de se rappeler ce temps pas si lointain de la réhabilitation de l'arriération mentale, mais aussi de la constitution de la défectologie, caste inférieure, nous dit Philippe Chavaroche, des professions éducatives et sociales. Voilà pour le contexte, et donc pas simple de construire une identité sur cette image. Mais cette question d'identité témoigne aussi à mon sens de l'histoire de chaque AMP. Le devient-on ou plutôt quelque chose s'inscrit-il comme une évidence à partir d'une histoire La fameuse vocation, une forme d'identité déjà là, donnée de l'intérieur en quelque sorte. On en vient alors à questionner le lien entre la construction d'identité et la formation. Si on devient AMP par la formation, quels apprentissages s'avéreraient nécessaires et sous quelle forme Les AMP soulignent dans votre livre l'étendue de cette question. Ils interrogent la notion de formation à partir de ces qualités d'attention, de relation, d'empathie à l'autre et à ses besoins, que chacun a ou non en soi pour ses personnes. Pour autant, ils ressortent avec quelque chose de très fort du processus de travail que vous leur avez proposé. Mais est-ce une profession pour autant Et qu'est-ce qui en témoignerait Devient-on AMP au sens où cela viendrait supposer un repérage clair de ce que c'est être AMP, pour soi et pour autrui Une des grandes spécific- spécificités de l'AMP est sa polyvalence. Mais si cette qualité est inestimable, il est vrai aussi que ce travail multiforme peut contribuer à un sentiment d'éparpillement, de corvéabilité et de perte de soi. Les AMP sont à la fois au centre de tout, leur tâche est infinie, répétitive et confrontée le plus souvent aussi à des évolutions régressives. Dans cette construction du sentiment de soi, quels peuvent être alors aussi les effets de la fragilité des personnes accompagnées sur ceux qui les accompagnent Être au service d'un autre, vivre des dualités singulières, Devenir si proche d'autrui fait que l'on peut venir sans doute parfois s'y confondre. De quoi se soutient-on alors lorsque la vie de celui qu'on accompagne est aussi précaire, lorsque l'on côtoie ce qu'il y a de plus sensible pour l'être humain, la question du sens de la vie Les AMP seraient-ils alors conviés à la solitude de ceux qui soutiennent l'insoutenable En contrepoint, il faudrait alors nommer ce travail d'équipe si riche, si essentiel dans la vie de l'AMP, mais si difficile à construire et à soutenir, tout comme ce travail de pensée et de présence incessant, pour saisir l'insaisissable. Une revendication permanente émane souvent des AMP et s'origine aussi dans le peu de considération que l'on porte sur ceux qui sont en bas de l'échelle en quelque sorte et dont la qualité de travail à partir de la quotidienneté n'est pas perçue dans toute son étendue. Vous construisez d'ailleurs sur cette idée avec eux, à partir de leur regard et de celui d'autrui, un travail d'intériorisation de leurs compétences. Alors pour devenir AMP, que faudrait-il Si les voies du devenir AMP sont multiples et complexes, comme tout à chacun et plus particulièrement encore pour eux qui soutiennent l'ineffable, la question des ressources et celle de la reconnaissance sont essentielles. Le regard porté sur ces professionnels, la place, la considération, l'accompagnement qu'on leur propose, tout ce qui peut faire soutien et contrepoint aux effets d'usure et de dévalorisation sont des points essentiels et qui restent à penser dans ce temps aigu des problématiques gestionnaires. La démarche où vous êtes engagé avec l'association Andas et le Centre Ressources Multi-Handicap a manifestement soutenu la construction de cette identité tout en en montrant le mouvement et la remise en jeu constante.
0: Une première
1: réaction peut-être Florence dieu des Merci pour cette présentation fine et délicate. Euh, peut-être dire, parce que la question qui était posée en filigrane, c'était ben, euh, comment devient-on enfin, qu'est-ce qu'elle serait la particularité finalement de, de l'AMP par rapport aux choses moi ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup frappé, et je pense que c'était lié aussi au fait que j'étais vraiment en extériorité donc euh, je, je, j'appréhendais comme ça pour la première fois c'est euh, une, une très fine intelligence de l'autre et euh, avec euh, deux dimensions moi je suis chercheur, je suis, hein, suis professeur d'université et euh, bien entendu, dans mon travail, on valorise les, les compétences de chercheurs, les compétences de, de curiosité, de, de ce qui peut être énigmatique, puisqu'on va essayer de chercher. Et j'ai trouvé, chez les AMP des chercheurs, on peut dire, c'est-à-dire que j'ai trouvé que euh, ce qui mobilisait euh, très fortement euh, la construction identitaire de l'AMP et qui pouvait... Euh, pallier justement à ce qui pouvait être de l'ordre de la pénibilité parce qu'il y a une très grande pénibilité, et ça il faut le reconnaître, euh, c'était euh, un intérêt euh, relancé à l'énigmatique de l'autre qui se présente euh, au quotidien euh, parce qu'il faut déchiffrer, il faut comprendre, il ne s'agit pas seulement d'accompagner et d'aider l'autre à vivre et, et à, à, à se situer dans son quotidien, mais pour ce faire, il faut sans arrêt se poser la question de qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qui est en train de se passer pour lui. Je, enfin, je vois qu'il souffre, par exemple, je ne sais pas où. La personne est incapable de me dire où ouais. elle souffre, mais c'est moi qui vais trouver, etc. Donc je trouve cette, cette relance de l'énigmatique comme ça, j'ai, j'ai trouvé que, que c'était une vraie compétence, une vraie qualité dans ce quotidien et une qualité vraiment invisible. La deuxième, le deuxième point qui m'est apparu très important, c'est un contact et une découverte de la vitalité de l'autre à l'endroit où le regard extérieur de ceux qui ne s'occupent pas des personnes en très grande difficulté comme ça, et je pense en particulier aux personnes polyhandicapées, c'est un regard justement de plutôt mortifère, enfin qui serait plutôt de, enfin du manquement en tout cas de la déficience. On est vraiment dans le regard de la déficience avec toutes les peurs qui sont attachées à ça, sur ce que ça peut faire résonance sur nos propres déficiences. Et j'ai trouvé que, que les AMP, justement, euh, dans ce contact extrêmement euh, comment, proche, dans cette proximité répétée, euh, ce qui nourrissait, ce qui pouvait nourrir justement leur, leur identité professionnelle et leur goût du métier, hein, puisqu'il faut parler de ça aussi, c'est, c'est de rencontrer paradoxalement une très grande vitalité. Là où les gens euh, sont en, en, en grande difficulté, et peut-être que cette difficulté oblige justement à être beaucoup plus proche euh, d'une vitalité qui, qui, qui échappe perpétuellement, quoi, avec cette, ce spectre de la mort qui est toujours là. Alors, vous nous expliquez dans votre livre
0: que c'est en fait Toscaïès, à la fin des années 50, qui va créer un petit peu ce, ce faire appel aux premières AMP pour s'occuper de des pers- de, de personnes qu'on qualifierait aujourd'hui de, de personnes polyhandicapées. Pourquoi est-ce qu'il invente cette fonction et à quel manque euh, euh, cette fonction d'AMP vient combler, quel manque
1: cette fonction vient combler Alors il y a peut-être deux temps à dire par rapport à l'approche de Toscaïès. Le, le premier qui, a pu, qui peut être mis plus en cause aujourd'hui mais qui, eu, qui en son temps il faut le, il faut le remettre dans l'histoire... Ça a été de dire que euh, il y avait chez la femme cette capacité finalement à se mobiliser par rapport à une fonction maternelle et que cette fonction maternelle, elle était structurante, elle était, euh, elle, elle, elle sollicitait de l'intelligence invisible mais qui était là pour et qui faisait que, que si elle était capable d'élever son enfant, son enfant justement, de, de le faire passer d'une extrême dépendance à une autonomisation, etc. Qu'il y avait des, 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 des qualités là, euh, bon, qui comme naturellement euh, maternelles, etc. Alors On revient beaucoup là-dessus aujourd'hui avec toute la question du genre euh, en en disant que, et moi je l'ai bien vu aussi chez les AMP, c'est-à-dire que euh, cette cette idée que ce serait des fonctions euh, euh, naturelles de la femme euh, en même temps... euh, ça disqualifie aussi les compétences d'une certaine façon puisque finalement ce pas des compétences puisque c'est naturel. Bon, on voit bien que c'est tout sauf naturel, enfin c'est, c'est très important de voir comment il y a une construction de soi vraiment autour du métier, autour des fonctions, autour de ce qu'on fait qui, qui est une compétence, sauf que cette compétence, le, le problème de cette compétence, c'est que c'est une compétence de, d'arrangement, d'aménagement de, 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 comment, de, de cet existant et que euh, toute la conception des compétences aujourd'hui qui va veut être que dans la vision c'est, c'est, à mon avis, elle est antinomique avec ce qu'on a à percevoir et à sentir de ces compétences-là qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'invisible, mais qui peuvent être nommées hein, néanmoins, qui peuvent être nommées. Et euh, donc, donc, pour reprendre sur Toscaïès, donc il y a à la fois cette dimension-là, mais elle a été importante en son temps parce que ça a été une manière de valoriser justement ces compétences-là qui n'étaient pas reconnues comme telles, même si elles ont été, si elles étaient naturalisées d'une certaine façon dans un premier temps. Et puis une autre dimension qui est très importante, qui est la dimension de l'institution, c'est-à-dire que ces compétences-là, et je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que la question, ce n'est pas la professionnalité des uns et des autres. Et aujourd'hui, on est dans une fragmentation des, des, des professionnalités. Et donc chacun renforce ou, veut, ou, ou, ou se voit renforcer dans son identité professionnelle, statutaire. Alors même que justement, par rapport au public dont il est question, ce qui fait fonctionner le soin et, et, et surtout le, l'accompagnement, hein, de prendre soin d'eux puisqu'il s'agit de ça, c'est au contraire de, d'avoir un projet institutionnel et que les compétences soient des compétences qui se tissent, qui se trament, etc. et qui ne sont pas justement fragmentées sur des statuts revendiqués, etc. Oui, Hervé
6: Alors, en, avant de venir sur la question des, des compétences, je voulais juste faire une petite observation concernant le, le livre et, et vous remercier notamment de toute la partie qui est sur la préhistoire, euh, vous appelez ça comme ça, la préhistoire de la venue dans le métier mmh. et il y, y a des moments de bravoure, Sophie et Maman Justine, Léna et les grands-mères, vraiment, je pense que c'est, c'est des... J'imagine que quand on a soi-même un parcours d'AMP, voir comment vous racontez, comment vous avez permis en tout cas à ces personnes de raconter leur parcours et leur... Et le, l'intrication entre leur vie personnelle et cette envie de faire ce métier, c'est vraiment c'est, c'est très, très, très émouvant et très intéressant.
1: Je peux en parler un peu parce que ça a été un moment très important. Quand je leur ai proposé, je leur ai dit ce que je propose, c'est qu'on fait un peu un itinéraire de vie pour essayer de voir finalement à quel sens ça a pour vous. Ça prend sens dans une histoire, que vous soyez MP et alors là, il y a eu des défenses sur le mode. Ah « Oui, mais on sait bien, on nous dit toujours qu'on fait ce métier-là pour se réparer, etc. Et » Et je leur ai dit ben, « Vous savez, tous les métiers qu'on fait, on, on les fait pour se réparer, donc ce n'est pas le problème. Mais c'est plutôt d'essayer que vous puissiez mieux comprendre pour vous-même ce qu'il en est. » Et puis on a fait ces itinéraires. Ça a été effectivement très, très important. Ils ont été très impliqués. Ils ont, donc je leur ai proposé de, de, de construire, enfin, de, d'écrire ces itinéraires. Je leur ai redonné parce que la publication était quand même comment, soumise à leur acceptation, bien entendu, toute la publication, et donc en particulier les itinéraires qui parlaient d'eux. Donc je leur ai renvoyé les récits, je leur ai demandé de, de corriger les choses s'ils trouvaient qu'il y avait à corriger, donc ça a été en général peu, et je leur ai demandé de... Finalement, puisque je devais changer les prénoms, bah de choisir leurs prénoms. C'était très, très, très émouvant ce moment-là. Bah, moi, je veux, je veux bien m'appeler Carmen. <rire> Donc, il y avait, il y avait. Ça a été, ça a été très, très, très émouvant ce moment. Et alors, en termes de contenu, ce qui pour moi est vraiment fondamental et par rapport à mes recherches aussi sur l'identité, c'est que il y a vraiment une conception. Euh, tout à fait erronée pour moi, qui est que euh, si, on, si on a des métiers qui sont peu, valoris, peu valorisés sur le plan social en termes statutaires, c'est forcément des métiers qui sont faits parce qu'on fait ça par défaut, parce qu'on n'a pas les diplômes qu'il faut, etc. Mais cette idée qu'on pourrait aussi euh, choisir ou s'orienter vers, vers un, un certain type de métier parce que c'est, c'est, ça correspond vraiment à quelque chose pour soi, euh, vous voyez, ce n'est pas du tout dans l'imaginaire euh, social. Et là, pour eux, ça a été très important de voir que ça avait du sens dans leur histoire. Et non seulement ça a été important, mais ça a produit des effets dans leur, euh, leur capacité à, euh, se, à s'affirmer dans, dans le travail, y compris, par exemple, les directeurs qui disent ⁇ mais enfin, on ne les reconnaît pas, ils sont beaucoup plus affirmés. ⁇ Il y en a qui me disent ⁇ oui euh, ⁇ elle m'a demandé de revoir les conventions collectives. Enfin, oui. Vous voyez, ça a été aussi sur des... C'est-à-dire que ça redonnait de la densité. Donc, vous la invitez, densité. Hein. Bon, bon, plus vous, bon, vous invitez. Donc, <rire> attention, et, et... Oui,
6: donc, juste pour, pour enchaîner avec... Bon, effectivement, voilà, c'était pour témoigner de, de l'émotion que j'ai eue en le lisant. Mais ma question, au départ, c'était... Comment aussi comprendre, enfin revenir avec vous sur l'opposition la, la constante entre valorisation et dévalorisation dans ce métier, quoi et On va les appeler les éducateurs au rabais, les spécialistes du PCV, pipi, caca, vomi. Enfin non, voilà, c'est assez violent. Et euh, voilà. Est-ce que vous pourrez revenir sur cette intrication entre un mouvement de valorisation d'une part et de dévalorisation constante qui reste fort.
1: Je crois que j'en ai déjà dit un peu quelque chose, c'est-à-dire que je crois que la valorisation se fait, se fait sur la réalité de leur présence, et de leur place et de leur compétence, de la qualité, de l'accompagnement qu'ils ont dans la situation et du fait qu'ils se le prennent, quoi. C'est-à-dire que... Il faut faut se représenter aussi ce que c'est d'être au quotidien avec des personnes polyhandicapées ou avec des personnes âgées, avec avec toutes les déficiences que ça comporte, avec tous les soins, toute la pédibilité qu'il peut y avoir là, et de se le prendre sur un mode... Je dirais, moi, j'étais très admiratif de ça, c'est-à-dire que, de mettre du désir là-dedans, de, de vraiment d'avoir, de, de, d'être en contact avec ce qui, dans la personne, était de l'ordre de la vitalité pour accrocher quelque chose du désir de, de, d'accompagner, du désir d'accompagner ce, ce rapport à la vie, quoi, de leur donner vraiment une place dans la société, d'une certaine façon, ça, c'est, ces personnes qui donnent une place dans la société à, 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 à cette population-là. Et, euh, et donc je, je trouve qu'en y a, y a, général, les professionnels qui sont autour d'eux euh, sont en contact avec ça, et les familles aussi, et donc il y a une, une très forte valorisation de ça. On, on, on sent bien, même si les mots ne sont pas là pour le dire, on sent bien que c'est spécifique, que c'est, ce sont des qualités particulières, et que il y, y a là une très grande, je ne voudrais pas employer une <rire> compétence parce que je trouve qu'il est lié à autre chose, mais vraiment une qualité, une spécificité, qualité, une spécificité oui, avec oui. une qualité d'être, oui, etc. Oui. Donc on a ça. Et puis parallèlement, on a ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tous les faits de l'imaginaire social, statutaire. de Il ben y, y a des gens qui font des métiers parce qu'ils ont les, les, les formations qu'il faut ou ils ont les diplômes qu'il faut et d'autres qui n'ont pas. Et il y, y a un moment donné où on était sur, sur tout ça et, et où les, les AMP vraiment prenaient conscience de l'importance de ce qu'ils étaient à travers les récits qu'on voyait, etc. Parce qu'il y avait aussi l'admiration réciproque des uns par rapport aux autres. Et, et alors, ils savent que je suis universitaire, ils savaient d'ailleurs, on était dans une relation. Et à un moment donné, il me dit, il y en a un qui dit, bon, ben bah alors, finalement, le mieux, ça serait qu'on ait, qu'on ait Bac plus 5 et qu'on soit AMP. <rire> Donc, on garde le métier D'accord. d'AMP.
5: Dominique Donc, AMP euh, médicaux, psychologiques, enfin, bon, on en dit tout à l'heure, voilà, où est l'éducatif là-dedans. Donc, comment ça se passe dans les institutions avec les autres professionnels Alors, on a dit qu'ils sont au centre de tout, euh, qu'ils sont, sont des fils rouges. Euh, est-ce qu'on pourrait les définir comme soutenant finalement une position tierce entre le médical et on va dire, quand même l'éducatif On pourrait en parler un peu plus. Donc, dans votre livre, on voit bien quand même que s'exprime, c'est une difficulté de, de trouver sa place dans, dans ces rapports euh, entre professionnels. Alors, j'avais envie de rappeler à nouveau que Toscaïès disait qu'il avait beaucoup appris à partir du moment où il s'était mis à l'écoute de ce qu'on n'appelait pas encore le, les AMP à l'époque. Donc on pourrait penser que la hiérarchie est bousculée dans l'institution de par cette, cette fonction, et en même temps on a l'impression que ça, c'est compliqué, quoi, ça, ça, ça grince quand même un peu. Alors est-ce que vous pensez qu'on assiste aussi, du coup, à, on devrait assister à un bouleversement des, des hiérarchies, des fonctions, et qu'il y a, il y a vraiment quelque chose à repenser très fort là dans les institutions, à tous les, à tous les niveaux, et notamment des autres professions aussi
1: Il y a deux mouvements, c'est-à-dire il y a le mouvement existentiel. Dans le mouvement existentiel, je trouve que ça pousse à ça parce que les AMP en plus deviennent de plus en plus compétents parce qu'ils se forment et qu'on peut de moins en moins les relayer à seulement une fonction naturelle qui serait que parce que c'est des femmes qui savent s'occuper de leurs enfants. Donc je veux dire, les compétences sont là. Les AMP prennent des responsabilités de plus en plus aussi dans l'animation, dans des ateliers, etc., et, et montrent leurs compétences à le faire du lieu, de leur connaissance, justement, des, des, des personnes dont elles s'occupent. Et, euh, et donc, je trouve que, de ce point de vue-là, oui, on pourrait dire qu'elles euh, elles peuvent, justement, faire bouger les frontières. Mais euh, ceci rentre en obstacle avec des tendances lourdes de la société en ce moment dans, dans les métiers, qui sont au contraire de... Euh, de, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de, de renforcer, de renforcer euh, les statuts, de renforcer les fiches de poste, euh... fiches de, poste euh, de parler de plus en plus en termes de compétences et de, de cibler les compétences, etc. Et, et ce qu'on voit, c'est, c'est dans la conflictualité qu'on voit dans les, dans les institutions, on voit justement c'est que chacun est porteur de ces dynamiques-là, mais euh, plus, au-delà de leur volonté, c'est-à-dire on, on voit bien que bah oui, mais j'ai été formé comme ça. Les gens disent ça. Euh, je veux juste parler très vite peut-être de, de ce dispositif parce que je, je l'ai inventé là et j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. C'est que je n'avais pas le temps euh, ni, euh, ni les moyens par rapport à la recherche qui, que je devais faire, enfin dans les limites de cette recherche, d'aller dans les institutions, voir les équipes, faire de l'observation d'équipe, etc. Et donc j'ai proposé de, de prendre un dispositif qui était de prendre un professionnel de chaque... Euh, prendre tous les professionnels qu'il y a dans une institution, mais d'institutions différentes. En, en, en d'autres termes, j'ai, j'ai fait une espèce d'institution recomposée, comme on parle d'une famille recomposée. Et puis je les ai mis ensemble pendant une journée, et, euh, et toute la question c'était ben, « les AMP c'est quoi dans cet insti- pour vous les AMP ?» etc. Et alors il y, y a eu un phénomène qui était très intéressant, enfin, j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce passage, mais je crois que c'est un des meilleurs de ce livre. C'est-à-dire il de, de, c'est, y a eu une sorte d'activation, d'actualisation finalement de l'institution, à travers tous ces professionnels qui étaient là, alors qu'ils venaient chacun d'institutions différentes, mais en même temps, comme ce n'était pas avec leurs collègues, tout ce qui était de l'ordre des défenses ou des protections, ou de protéger l'autre, etc., bah ce n'était pas là, puisque ce n'était pas leurs leur, 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 leur collègues directs. Du coup, ils se disaient vraiment les choses, ils rentraient dans, leur, dans les conflits, et là, on voyait bien. Et ce qu'on voyait bien, c'est combien chacun, finalement, a des compétences qui dépassent ou a des, a des possibilités de prendre des responsabilités qui dépassent euh, le, le, le profil euh, qui est écrit sur sa fiche de poste, etc., mais qu'ils euh, sont en conflit, je dirais, interne et externe, c'est-à-dire qu'ils sont en conflit avec euh, soit des directeurs, soit des, 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 des hiérarchies qui, finalement, les, les, re, les, les retournent à cette fiche de poste, soit ils sont en conflit, intérieur, en conflit intérieurement, parce que eux, dans leur formation, ils ont été formés et ils ont été équipés, ils, ils se sont construits au niveau de leurs identifications, sur justement ces compétences-là. Et du coup, ça frotte par rapport au fait qu'on voit bien que par rapport à ce public, ce qui, ce qui enfin moi je voyais bien bah, par rapport à ces AMP, puisqu'il y avait des valeurs d'Andas qui sont autour de ça, c'est que ce qui fonctionne vraiment, c'est quand il y a du tissage entre les professionnels et que euh, l'objet au centre, c'est le projet par, par rapport à la personne polyhandicapée mmh. ou à la personne et que je, et que tout ça ça peut ça peut se relier si on est vraiment dans, dans faire attention que l'autre ne dépasse pas ce qu'il fait et est-ce qu'il ne va pas empiéter sur mon travail là, on voit bien que c'est beaucoup plus difficile mmh. Mmh. Ce,
0: qui, ce qui met en, en difficulté la place de l'MP on, on ressent ça dans votre livre euh, dans, la place d'une institution et d'une équipe c'est aussi la difficulté de dire sa fonction et de délimiter sa fonction euh, vous, vous, vous intitulez un des chapitres du livre « L'Inclassable du métier d'AMP » et vous avez un, un participant à la recherche qui dit « on fait tout mais on ne fait rien ». Donc on est toujours dans ce paradoxe de quelqu'un qui est utile et indispensable à l'institution et qui en même temps cette utilité, ce, cette multifonction empêche de se situer dans l'institution. Il est tout le temps aussi dans le conflit avec l'autre parce que
1: toujours en train de marcher un peu sur les plates-bandes de l'autre. Oui, mais en même temps, euh, justement... Ce que, ce que j'ai essayé de défendre dans cet ouvrage, il y a un chapitre que j'ai, j'ai appelé « le flou hein, »,« euh, Apologie du flou », quelque chose comme ça. Euh, c'était l'idée que, euh, justement, précisément, ce n'est euh, pas une difficulté, c'est une spécificité. C'est-à-dire que si on va dans le sens de, de nommer toutes les tâches, de repérer tout, de faire de la fiche de poste et d'attendre les gens à la fiche de poste, ben c'est, on, perd, on perd vraiment la qualité, la qualité profonde qui est là, qui est qu'il faut accepter que c'est dans ces zones de flou aussi qu'il y a quelque chose de très important. Par exemple, tout l'enjeu entre proximité et distance. On, a, on, a, on, est, on est resté là-dessus très longuement parce qu'à un moment donné, euh, ils se reprochaient l'un et l'autre, mais était trop proche, toi tu es trop, trop distant, etc. Et puis en approfondissant, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il euh, y avait de l'idéologie derrière ça, c'est-à-dire que de l'idéologie qui passait en formation dans les institutions, qui était bah, « voilà ce qu'il faut être, voilà la proximité dans laquelle il faut être, voilà le, la distance dans laquelle il faut être ». Et quand on est rentré vraiment dans les histoires, parce que vous voyez, on est rentré cliniquement dans « qu'est-ce qui se passait en réalité ?», et ce qu'on voyait, c'est que, justement, il y a une dialectique entre proximité et distance qui se renégocie tous les jours. C'est-à-dire qu'on c'est, ne va pas instituer que la, distance, la bonne distance, c'est ça, ou que la proximité, c'est ça, mais que ça se renégocie tous les jours.
5: Dominique Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi qu'il y a quelque chose d'excédent d'être au, au centre de tout, et qu'à un moment donné, il faut aussi bien repérer quand même quelque chose de la place qu'on occupe et de la place des autres professionnels. Enfin, je, je pense que là, par exemple, il y a la question justement de aujourd'hui, de ce mouvement de demander de plus en plus aux AMP de faire de l'éducatif, en quelque sorte. Alors ça me fait penser à deux choses. Un, est-ce qu'on est en train de fabriquer des éducateurs au rabais, d'une certaine façon Et est-ce que deux, en, en deçà de, de cette question-là, il n'y a pas aussi pour les AMP de dire « attendez là » il faut qu'on s'arrête un petit peu là, on n'est, pas, on n'est pas capable de tout, il faut qu'à un moment donné aussi, il y ait quelqu'un, autour de nous un dispositif qui contienne quelque chose.
1: Oui, je pense que c'est très important aussi, cette mmh. idée du contenant, mais euh, la, la, la question, en fait, qui se pose vraiment, c'est, c'est pas tellement, je crois, la question euh, de leur faire faire en plus autre chose, c'est Est-ce que, que encore une fois, dans la perspective du projet, c'est-à-dire est-ce que dans dans, dans le projet, il y a la place à quelque chose où l'AMP, compte tenu de ses compétences, c'est bien qu'il y aille aussi, par exemple sur l'animation Mais, mais la, la vraie question, c'est euh, est-ce que, comme le disait quelqu'un dans la salle tout à l'heure, euh, est-ce, que, euh, on euh, est-ce qu'on multiplie les soins de base Est-ce qu'on multiplie les champs, Est-ce qu'on multiplie ça Est-ce qu'on multiplie euh, tout, le, tout, tout, le, tout le travail euh, euh, basique et, et, et de la pénibilité en disant ben, c'est là, vous êtes là et puis après, bah forcément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Mmh. Quand ils disent on n'a que 10 minutes pour Stop s'occuper quoi. d'eux, il ouais. bah y a la place pour rien. Donc ouais. euh, Cette question-là est plus importante, je trouve. Euh, après, il y, y a effectivement euh, la, la, la question des et places des uns de la et des demain, autres. Quoi, oui, mais oui. la demande. Et puis sur la place des uns et des autres, je trouve qu'on n'a pas encore parlé de ça. Mais la question de l'équipe, je crois que c'est très important. C'est-à-dire qu'on a parlé des groupes d'analyse, etc. Je crois que... Euh, reprendre à chaque fois dans l'équipe qu'est-ce que c'est que la place de chacun, mais pas sur, encore une fois avec une idéologie de la compétence fragmentée, mais avec, euh, avec euh, ce qui se passe en examinant les situations en tant que telles et se dire ben, qu'est-ce que c'est que la place de chacun, qu'est-ce que c'est que l'empiètement ou qu'est-ce que c'est qu'au contraire le tissage entre nos fonctions, etc. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de moins en moins de temps pour ça et que ça, 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 vient, ça vient percuter ça.
0: – Oui, c'est vrai que votre recherche se fait au sein de l'association Andas qui on, on sent, on valorise ce, cette place de, de, de l'AMP. Ce n'est peut-être pas vrai dans toutes les absolument, institutions. –
1: Absolument,
5: non, Je voudrais où juste en nique. profiter là, euh, pour parler aussi d'un autre livre que vous avez, euh, voilà, euh, auquel vous avez travaillé qui s'appelle « Un lieu pour habiter le monde, être directeur d'un établissement de personnes polyhandicapées ». Et où je suppose que, que vous de développer aussi un euh, certain nombre de choses aussi concernant oui. cette question-là
1: Alors, ce, cet ouvrage, son, il a une histoire, c'est-à-dire que quand j'ai fait cette formation, ce livre sur les AMP, les, les directeurs étaient assez sidérés de voir arriver un, un ouvrage comme ça, alors qu'on m'avait demandé un petit rapport. Et il euh, y a eu un effet un peu comme ça, euh, qui était Mais nous aussi, on pourrait peut-être faire une recherche, <rire> etc. Et alors, les jaloux. Oui, il était un peu jaloux, quoi. C'est-à-dire, euh, quoi, les AMP, eux, ils ont eu le droit à tout ça, euh, mais peut-être que nous, les directeurs, etc. Alors, je, je leur ai tout de suite dit qu'il ne s'agissait pas de faire la même recherche, que c'était la recherche des AMP, que ça s'était passé avec les AMP, et que, mais que s'ils avaient une demande, que bien entendu, je voulais bien y répondre. Alors, leur, leur demande, plus, plus, eux, c'était plutôt. Euh, euh, très, très ciblé sur euh, la difficulté euh, d'être, euh, de, de, de conduire un, un établissement comme celui-là euh, dans les orientations aujourd'hui euh, qui, qui traversent toutes les organisations, donc avec des logiques gestionnaires, avec des logiques de rentabilité, etc. Donc c'était un petit peu ça qu'il voulait mettre en évidence. Donc on a travaillé un peu là-dessus.
0: Moi, je voulais juste faire un aparté parce qu'on a parlé des, des places de chacun et des, des glissements entre les places de chacun et j'ai été frappé, je, je, je suis un ancien éducateur, je suis éducateur spécialisé de formation et j'étais frappé par des pages de votre livre où je me suis dit, vous décrivez la, la pratique de l'AMP et, et je me suis dit mais c'est étonnant, c'est, j'ai le sentiment que c'est ce que je faisais moi quand j'étais éducateur et je me disais ces pages-là on pourrait les retrouver chez Fustier ou chez Le Lemay quand ils expliquent ce métier d'éducateur spécialisé et c'est vrai que là c'est une véritable question à peut-être un débat pour une prochaine fois, de savoir comment il y a un glissement dans l'accompagnement de la personne. Et peut-être que, là, que les éducateurs spécialisés ont à réfléchir à, à cela un petit peu plus profondément. On va, on, ce métier d'AMP évolue, on est en train de, de, de le constater autour de cette table. Et Hervé, pour son carnet sonore, est allé justement euh, découvrir de nouveaux lieux pour, pour les AMP.
6: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
3: Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre.
6: Alors oui, aujourd'hui, dans le cadre du carnet sonore, donc, je suis allé poser mon micro auprès de Franck Lallot, euh, qui est donc euh, responsable maintenant d'une maison d'enfants, mais qui a pendant longtemps travaillé dans un CHRS euh, à Paris. Et il a contribué, participé à l'embauche d'AMP euh, auprès de ce public d'hommes d'une cinquantaine d'années très précarisés. Euh, c'était une nouveauté et c'est des postes qui venaient euh, compléter, voire remplacer des postes de surveillants. Donc euh, je suis allé le rencontrer pour qu'il nous parle un peu de cette expérience euh, un peu original encore dans le temps. Alors, pourquoi il procède à l'embauche d'AMP
3: Les deux, parce qu'il y a un manque constaté effectivement en termes de, d'approche soignante.
6: Alors comment dans, dans cette expérience singulière, euh, dont il dit que c'est le manque de c'est, c'est plus par manque que par volonté qu'il en est venu là, parce que manque d'approche soignante, comment en fait euh, les AMP trouvent leur rôle dans son institution ce CHRS
3: ah, c'est des gens qui ont l'habitude du travail pluridisciplinaire. Même dans une réunion d'équipe, euh, ils, savent, euh, ils savent bien où est leur place. Ils, ils trouvent leur rôle tout de suite puisque la, la population souffre de pas mal de, de problèmes physiques, euh, importants, graves, chroniques.
6: Alors quelles ont été, euh, pour le coup, les appréhensions particulières de ces AMP débarquant
3: dans un lieu de travail et auprès d'un public euh, peu habituel Les premières peurs qu'elles ont eues... Euh, Enfin je dis elle parce que c'est la majorité des femmes, euh, c'est évidemment euh, la violence, question de la violence. Euh, dans le CHRS il n'y avait que des hommes, euh, les problèmes d'alcoolisme, les problèmes de, de cohabitation, euh, pour personnes réfugiées qui avaient subi des traumatismes graves, donc qui avaient des comportements
0: particuliers.
6: Alors je vais aussi demander, lui pour le coup. Quelles sont les limites un peu particulières qu'il a notées avec ce, ces nouveaux salariés dans leur intervention
3: spécifique Projet individualisé, tout ce qui est rédaction, tout ce qui n'ont pas eu forcément cette culture dans les établissements où on était avant d'écrire, parce qu'en général c'est pas eux qui écrivent, c'est peu eux qui écrivent.
6: Alors on, je suis revenu aussi avec lui sur le positionnement euh, des AMP comme étant le diplôme de niveau 5 de la filière éducative et euh, de voir un peu ce qu'il en pensait lui.
3: Et moi je pense que leur, rien que leur nom fait que ils sont pas au bas de l'échelle éducative, ils, sont, ils ont apporté des choses que, que, que les éducateurs ne pouvaient pas apporter parce qu'ils n'avaient pas, euh, pas la même formation. Euh, je pense que même pour le public euh, Ça donne une image de soin.
6: Donc, cette image de soin, je vais demander un peu qu'il me cite, qui rentre un peu dans l'anecdote, et on on l'entend qu'il me cite les propos d'un homme accompagné dans dans le CHRS.
3: Pas besoin d'éducateur, moi. J'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans. On fout les éducateurs médico-psychologique, bah, euh, c'est, c'est quelqu'un, en plus c'est une femme, va prendre soin de lui.
6: Voilà, donc on, on entend effectivement euh, cette, euh, le questionnement en tout cas de la fonction éducative et, et plutôt l'attention euh, présumée d'une personne qui s'appelle Ed, euh, qui, dont, dont le, la profession commence par Ed. Enfin, il nous raconte une petite scène Ed, dont j'ai, j'ai souhaité la garder, du quotidien et qui donne aussi à voir euh, la, la complémentarité entre AMP et les autres professions.
3: Il y avait un, un résident... Euh... Il y avait un gros problème de, de pansement à un pied, euh, qui ne euh, voulait pas changer. Euh, l'éducateur me disait, il faut l'emmener chez le médecin, faut l'emmener chez le médecin. Le type, il ne voulait pas aller chez le médecin. Et, euh, et la MP, euh, elle a dit, mais moi ça, je sais ce que c'est, euh, euh, je vais faire un pansement et après on l'emmène chez le médecin. Ça a calmé tout le monde.
6: Voilà, ça a calmé tout le monde, je trouve que
3: c'était précieux
6: de le garder. Donc je, je le remercie beaucoup de s'être rendu disponible. Je veux juste ajouter quelque chose que je n'ai pas gardé dans le son. C'est qu'aujourd'hui, une de ces personnes AMP qui avait été embauchée dans le CHRS, il l'a embauchée, elle a suivi euh, grosso modo dans, dans un poste. Et elle travaille maintenant auprès d'enfants, dans une maison d'enfants. Et là encore, euh, lui qui a un nouveau projet, il, il, maintenant, il, il lui paraît évident que si demain, il monte une équipe pluridisciplinaire, forcément, dans les... Dans les disciplines, il va penser à l'AMP, ce qui ne lui venait pas à l'idée il y a encore quelques années. C'était le carnet sonore
0: de Hervé Lode. florent juste Des Prairies, vous avez remarqué ce, ce, cette évolution de, du type de terrain
1: où on peut retrouver maintenant de, des, des AMP bah, Je n'ai pas eu cet observatoire-là. Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu des AMP un peu sur, effectivement, dans des institutions très différentes. Euh, c'est plutôt que euh, ce qui m'a, ce m'a frappé, c'est euh, dans la satisfaction qu'avaient ces AMP, c'est euh, d'être euh, réunis des gens qui venaient de, de plusieurs endroits et de sentir qu'il y avait une identité AMP. Je pense que... Euh, donc, ça veut dire qu'elle est, qu'elle est en route et qu'on n'en est pas encore vraiment là. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée euh, qui reste encore que c'est des professions qui ne sont pas visibles. Je crois que ça, c'est très important. Et peut-être que... Moi, j'étais très sensible à, la, à l'argument qui était « Mais est-ce que... » On ne fait pas des étudiateurs au rabais. Je crois que ça va dépendre de la manière dont, dont ça va prendre. Ce qui, ce qui est la bonne nouvelle quand même, c'est de donner un statut, c'est de donner une visibilité à une profession qui jusque-là euh, passait pratiquement comme n'étant pas une profession, mais une sorte de, de, de fonction naturelle comme ça, euh, euh, et disqualifiée de fait, et, et, et très liée au genre, hein, très liée au genre féminin.
0: — Alors je, je vous présente Xavier Gallienne, qui est donc responsable de la formation AMP ici à l'EMFA. J'imagine que les derniers échanges que, vous, que nous venons d'avoir vous ont un petit peu interpellé.
7: Euh, — Oui, en effet. Alors moi, je voulais revenir sur cette histoire de, de profession, effectivement, sur laquelle on travaille ici beaucoup en formation. Euh, on est effectivement dans un dispositif soit de 12 mois, soit de 18 mois autour de la construction identitaire hein, de, de ces AMP. Euh, donc c'est quelque chose ici qui nous apporte beaucoup dans l'équipe pédagogique et on met en place euh, diverses effectivement interventions hein, pour pouvoir y répondre et, et essayer de, de valoriser hein, ces personnes aides euh, médico psychologiques. Euh, étant donné euh, tout ce qui a été dit effectivement et qu'on observe bien ici euh, ils sont quand même très dévalorisés, c'est ce paradoxe hein, sur, sur les, les différents terrains hein, que ce soit les maisons de retraite ou euh, dans le secteur du handicap
0: Comment comment justement vous travaillez cette difficulté-là Qu'est-ce qui dans la formation permet de de revaloriser Quel discours vous portez ou quel type d'enseignement vous portez pour justement lutter contre cette dévalorisation
7: Alors il y a effectivement plusieurs niveaux. Il y a à la fois fois le le discours hein, de nos autres formateurs et intervenants professionnels. Un discours très, très bienveillant, très même renarcissisant hein, de temps en temps. Et puis des, vraiment des thématiques d'intervention spécialisées autour de, de groupes d'analyse de la pratique professionnelle euh, faisant travailler effi- effectivement le, l'AMP, le professionnel, sur leurs problématiques. Et revient souvent dans ces groupes cette dévalorisation, la, la place qu'ils ont dans les institutions euh, mal comprise. Il y a cela, il y a aussi des, des journées autour de l'identité professionnelle véritablement qu'on a mis en place avec euh, des dispositifs très psychosociologues, euh, de psychosociologie clinique effectivement autour de, des récits de vie ou encore de, de, de schémas effectivement dans des institutions pour comprendre quelle, quelle place a l'AMP hein, dans, dans ses fonctions. Et enfin on travaille sur la posture professionnelle qui est une posture pour moi clinique hein, véritablement. voilà.
0: On voit bien dans votre livre, Florence et prairies la difficulté qu'ont ces personnes qui rentrent en formation dans ce, cette difficulté à être à la fois dans la technicité ou dans le savoir-être. Il y a une difficulté à accepter aussi la question de la compétence, la question de, de l'apprentissage et de la technicité au risque de perdre son savoir-être.
1: — Oui. Je, je, le, le débat, par exemple, il est très, très présent au moment de la question de l'écriture, de l'écrit, hein, quand ils doivent faire des rapports sur, sur les résidents. Et puis euh, les éducateurs qui, qui disqualifient ces rapports en disant « enfin, c'est n'importe quoi euh, », parce que le, le, le récit n'est pas assez professionnel, professionnel, quoi. Parce que eux, les éducateurs, ont appris à écrire. Qu'est-ce que c'est que d'écrire avec un, des, des, des termes plus professionnels que de, que de faire un, un rapport sur... C'était très intéressant ce débat puisqu'on l'a eu dans cette fameuse réunion de de l'institution recomposée, parce qu'on voyait bien que ce que défendaient les AMP, c'était que euh, finalement, euh, leur manière de de raconter disait quelque chose de de la proximité auquel le discours plus professionnel échappait. Et donc, le, là, il y avait une tension, finalement, entre quel est le bon discours, quoi. Quel est celui qui permet euh, de mieux voir le processus à l'œuvre, quoi Et je trouve que c'était intéressant de laisser cette tension en tant que telle, quoi, et pas de trancher par rapport à ça. C'est, c'est une
6: tension, d'ailleurs, qu'on retrouve auprès des... C'est des vraies questions au niveau des éducateurs spécialisés sur les terrains, etc. Parce que tout ce qui est euh, un certain nombre de documents de la loi de janvier 2002, etc., amène les éducateurs à devoir réapprendre à écrire mm-hmm. en faisant un peu une distinction entre les faits et leurs analyses. Parce que souvent, les éducateurs avaient eu tendance à faire une espèce de grouper et, euh, et là, je pense qu'ils ont peut-être à, à collaborer avec euh, les, les AMP qui n'ont pas perdu le sens de l'observation et, euh, et du récit précis, quoi.
1: — Voilà. Et encore une fois, pas euh, en, en tranchant sur quel est le bon récit, mais en, en ayant les deux récits, quoi. Dominique Oui, alors
5: on est dans une école de formation, donc on voit aussi dans votre livre euh, une petite remarque concernant le taux de réussite aux examens. Mm-hmm. Et on voit que c'est quelque chose qui, qui a beaucoup changé. Et aujourd'hui, il y a des taux d'échec. Et euh, comment on peut comprendre ça
1: Alors, il faut, faut, faut s'adresser à la Je responsable de formation.
7: Alors, une explication en tout cas que j'aurais, c'est que justement, ben, cette formation et ce, cette reconnaissance par le diplôme, n'est plus donné à tout le monde et que on n'a pas à avoir 100% de réussite comme si c'était un cadeau, mais que c'est un véritable travail et une construction, effectivement, autour de compétences, identités à avoir. Et ça, ça, ça demande du temps et du travail. Je pense que ça, ça explique bien ce taux d'échec. Voilà. L'AMP enfin, est un vrai métier. Euh, il n'est pas possible pour tout le monde. — Donc c'est plutôt un bon signe. — Je crois.
0: Et tant mieux. <rire> — Est-ce que vous voyez arriver de, de, de nouveaux étudiants depuis, depuis, par exemple, la réforme de, de 2006
7: ?— Alors euh, des étudiants plus jeunes, beaucoup, hein, effectivement. De, euh, lorsque j'ai débuté ici, euh, j'avais euh, en face de moi plutôt un, un public de, de, de quadra, hein, quelque chose comme ça, très féminin. Aujourd'hui, on a des, des très jeunes, parfois mineurs, hein, face à nous... Euh, qui sont là vraiment pour apprendre quelque chose euh, assez pénible hein, donc c'est vrai que c'est pas simple donc voilà le public qui change euh, de plus en plus jeune et avec euh, parfois des, des, des envies un peu d'autres avec des... Disons que AMP parfois, n'est, n'est pas la finalité de leur but professionnel et hein, de leur trajectoire, mais ça serait un passage, un rite, peut-être, pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans les institutions, comprendre autrement les, les, les personnes à accompagner, les résidents, hein, euh, avant de continuer vers la
0: moniteur éducateur ou éducateur spécialisé. Alors comment vous faites pour valoriser un métier qui ne serait qu'un métier de passage c'est une bonne question. <rire> Ça dépend. C'est, c'est très individuel.
7: C'est très individuel. Il euh, n'y aurait pas de réponse générale. Euh, en même temps, euh, un métier de passage. Euh, oui, mais je crois que si la personne, le, le, l'étudiant, le, le stagiaire n'y prend pas garde, n'y prend pas, en tout cas, n'y met pas assez d'importance, euh, le taux d'échec est là pour lui, hein, et puis il ne réussira pas de toute façon.
6: Est-ce que euh, l'exemple là, du carnet sonore, qui est peut-être un peu original, est-ce que ça, c'est une tendance qu'on sent au niveau des centres de formation Est-ce qu'il y a de plus en plus de stagiaires qui font au moins des stages, voire qui ensuite se professionnalisent dans d'autres euh, champs que le champ habituel du polyhandicap et des personnes âgées Ou est-ce que c'est juste une anecdote
7: Non, ça, ça se voit effectivement, et en... encore trop peu. Mais euh, oui, on voit effectivement des... Les stagiaires pouvant faire des stages dans les CHRS ou les MEX, euh, mais ce n'est pas du tout la majorité aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup plus les, les maisons d'accueil spécialisées, les MAS ou encore les maisons de retraite EHPAD. Hein.
0: On parle aujourd'hui d'une évolution aussi de la formation peut-être avec la fusion, avec euh, le diplôme d'auxiliaire de vie par exemple. Comment vous voyez cette, cette évolution
7: euh, je ne vois pas ça d'un très bon oeil, en fait. Je crois que les auxiliaires Precitez-en, de vie. Oui, dire. Oui, tout à fait. Alors, je suis contre. <rire> les auxiliaires de vie euh, sociale ont pour moi une autre identité professionnelle et elles n'ont effectivement pas toujours à être fusionnées avec les aides médico-psychologiques et c'est en mieux.
0: Bon, on, va oui. suivre. on va suivre ce débat. En tout cas, nous, ça nous a passionnés de rentrer dans, dans le monde des AMP. On vous remercie, Florence, juste des Prairies, d'avoir écrit ce livre. On vous remercie, Xavier Galien, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Voilà, le au Trottoir d'à Côté, pour, pour nous écouter et nous retrouver, c'est une adresse, c'est une, le site est sur une adresse internet wwwtrottoir du 6 dacotefr Vous n'oubliez pas facebook.com/trottoir pour avoir aussi toutes les informations. Merci, mesdames, c'était euh, très agréable merci, merci au public qui nous a accompagnés. Puis c'était euh, le Trottoir d'à Côté, ça fait bien de se parler.